0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk saat ini kita akan membahas Materi tentang Ciri khas Musik kontemporer di Indonesia Ya mungkin teman-teman bisa mendengarkan Beberapa Obrolan saya sebelumnya Bisa melihat di profil ya. Yang pertama lanjut kita membahas tentang kembali ciri khas musik kontemporer Indonesia. Hmm, menggambarkan kekhasan kekhasan musik kontemporer di Indonesia itu, eh, walaupun hanya satu kelompok yaitu yang non karawitan, tidak mungkin karena eh, pasti terdapat beberapa komponis yang menarik namun tidak sesuai sepenuhnya dengan kriteria-kriteria uh, utama yang telah uh, dirumuskan kemudian seleksi uh, dalam bahasan ini ini lebih kepada seleksi yang dibuat dengan pemikiran bahwa komponis-komponis yang yang ada di Indonesia ini kurang lebih eh, representatif untuk sebagian dari peta musik kontemporer Indonesia kalau suatu ciri khas kemudian dapat dikaitkan dengan satu orang saja maka pasti terdapat beberapa di belakangnya yang juga Harus disebutkan. Jadi dalam bahasan ini mungkin lebih kepada yang kompleks saja. Karena jika dibahas secara subjektif, itu akan cukup panjang. Dan yang pertama adalah keanekaragaman individual musik kontemporer di Indonesia. Barangkali... Tidak disangka sebelumnya oleh beberapa orang Terutama ditinjau dari peranan Kesadaran hidup secara individual Yang masih belum menonjol sebagai, cara, eh, sebagai ciri khas budaya Indonesia Budaya tersebut eh, ya kesadaran kelompok Gotong royong misalnya Untuk menyebut berbagai aspek saja ya bagi telinga orang barat mungkin ya khususnya yang orientasinya pada aliran uh, Wina kedua seperti Sunberg, Webern dan komponis-komponis yang selanjutnya yang mengembangkan aliran ini aliran Wina yang kedua tadi. Ya, mula-mula kebanyakan komposisi kontemporer di Indonesia itu dirasa agak sederhana ya dalam pengkaryaannya Sederhana, improvisatif ya, bahkan seperti main-main saja, tapi dalam tanda kutip ya, main-mainnya ya. Karena main-main di sini juga konteksnya sangat luas sekali, ya. banyak yang mereka melakukan eksperimen dan itu tentu eh, dikerjakan dengan cukup sulit, ya. dan dengan pemikiran yang sangat eh, pemikiran yang sangat terstruktur dan itu pasti butuh. ilmu yang harus dipelajari dan dikuasai sebelum-sebelumnya, sebelum membuat karya-karyanya itu. Walaupun terkesan main-main saja, tetapi sebaliknya ada kerumitan yang mungkin kita tidak banyak tahu. Dan ternyata aspek main-main eh, itu, dalam tanda kutip, Ini memiliki arti positif ya, dapat ditafsirkan sebagai salah satu benang merah yang hampir antara semua komponis di lingkungan kontemporer. Ya namun setidaknya pada persepsi kebanyakan orang Barat itu tetap ada konotasi negatif. Lebih-lebih lagi tafsiran semacam ini kurang cocok untuk sebagian karya-karya komponis di Indonesia. karena justru unsur main-main ini adalah metode untuk mentransfer unsur kesadaran kolektif ya, pada suatu konsep karya seni yang lebih otonom. Padahal, sekali lagi terbukti masalah perbedaan persepsi dalam proses interkultural, kekayaan, Atau kerumitan dalam salah satu karya, misalnya dari karyanya Pak Selamat Abdul Syukur itu Terletak pada kekayaan variasi-variasi yang disebabkan oleh komunikasi mikro antar pemain yang bersangkutan Di sini juga terletak kunci untuk memahami permasalahan yang dilontarkan oleh uh, Pak Rahayu Sepanggah Yang dia hanya memberi beberapa stimulus kepada pemain-pemainnya. Ini kalau di kalau kita kerjakan yang mungkin kita tidak terbiasa dengan kondisi seperti itu, itu sangat eh, sangat eh, apa cukup sangat sulit ya. Karena hmm, yang ya namanya bukan budaya dalam berkesenian kita. dalam pekerjaannya tentu akan kebingungan tapi berbeda dengan mereka yang sudah terbiasa melakukan budaya-budaya berkarya yang seperti itu ya dengan demikian bentuk musikal sering terjadi pada saat pementasan salah satu karya melalui proses interaksi antar eh, pelaku musiknya nah esensi kualitatif sebagai karya seni atau teknik-teknik khususnya untuk mencapainya biasanya tidak dapat dipelajari dari notasi partitur saja apalagi dalam konteks ini yaitu musik kontemporer maka tidak mengherankan jika beberapa musikolog atau kritikus barat yang cenderung pada kesalahpahaman karya-karya komponis di Indonesia Dalam proses penilaiannya ya. Nah kenyataan ini yang sering dapat mempengaruhi misalnya seleksi pada suatu kompetisi-kompetisi atau keputusan. Ya. Walaupun kebanyakan komponis di Indonesia itu sudah eh, bekerja dengan partitur. Kiranya partitur-partitur tersebut. Kebanyakan tidak memberi petunjuk yang sebenarnya Tentang esensi salah satu karya Lanjut ke pembahasan yang Berikutnya Jadi Masuk yang Ke Sebagai sampelnya yaitu karya-karya Pak Selamat Abdul Syukur ya, Dengan pendidikan musik yang hampir Sepenuhnya diperoleh dari barat ya atau di Indonesia tapi tentang musik barat Pak Selamat itu tetap mengutamakan suatu prinsip kerjasama khas Indonesia yaitu kerjasama dengan musisi-musisi daripada memberikan sebuah partitur kepada mereka setelah diselesaikannya partitur tersebut walaupun juga terjadi bahkan gaya dan cara permainan dari Pak Slamet itu dan dengan beberapa musisi bisa menjadi stimulus bahkan salah satu situasi yang buruk akan menjadi rangsangan bagi Pak Slamet untuk menggarap sesuatu Jadi segala sesuatunya akan 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 mungkin akan mungkin terjadi ketika di dalam proses penciptaannya itu. Nah, unsur utama musik Pak Slamet itu adalah minimalismenya yang berkaitan erat dengan unsur pertama yaitu minimax minimalisme Pak Selamat tidak berhubungan dengan aliran musik minimal di Amerika jadi uh, aliran musik minimal ini Pak Selamat memiliki gayanya sendiri dan ini bertolak dari keyakinannya bahwa herupik dunia masa kini perlu ditentang karena merupakan polusi akustik bagi manusia sensitivitas eh, pendengaran manusia semakin punah demi suatu level kekerasan bunyi yang tidak manusiawi lagi walaupun nampaknya banyak orang yang justru menyukainya Pak Selamat ini eh, merasa perlu untuk memberikan sebuah alternatif dimana seorang apresiator ya, dengan usahanya sendiri Harus masuk ke dalam alam semesta bunyi-bunyian yang diciptakan oleh Mas Lamat. Nah bunyi-bunyi itu memang kebanyakan terwujud pada perbatasan pendengaran. Tetapi justru dengan demikian membuka konsentrasi keterlibatan serta suatu medan kekayaan pengalaman yang menarik buat para pendengarnya. Mungkin begitu pembahasan episode kali ini. Lanjut di pembahasan berikutnya. Sampai jumpa di podcast Dadang Nusatian. See you.